0: سلام من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرم شما قرار قسمت دوم داستان بردگی رو بشترین قبل از اینکه بریم سراغ اصل داستان یه نکته مهم و خدمت شما مخاطبین محترم عرض کنم اونم این که هر اپیزود پادکست صحنه جرم تقریبا بیشتر از ده هزار شنونده داره که البته مرتبا این میزان شنونده با یه روند مناسب در حال رشده که پادکست ما رو به عنوان یه بستر مناسب واسه تبلیغات صاحبان کسب و کار مطرح میکنه بنابراین از صاحبان محترم کسب و کار دعوت می‌کنیم که اگه واسه تبلیغ و معرفی محصولات یا خدماتشون به بخش مهم و فرهنگی و خاص جامعه که شنوندگان پادکست سحنه جرمستن علاقه دارن و دوست دارن از محتوای فارسی هم حمایت بکنن با ما از طریق ایمیل یا دایرکت صفحه اینستاگرام جهت اسپانسرینگ در تماس باشن در مورد این اپیزودم مثل اپیزود قبل باید اینو بگم که به هیچ عنوان بدون هنسفیری اقدام به شنیدنش نکنه چون درجه خشونت و مسائل جنسیش تحت هیچ شرایطی مناسب توی جمع شنیدن یا در حضور بچه ها شنیدن نیست خیلی خوب دیگه بریم ببینیم قسمت دوم داستان بردگی قرار برامون چیا داشته باشه که توی قسمت قبلم گفتیم سکس تقریبا تمام قسمتهای خیابون 42م میدون تایمز نیویورک رو تسخیر کرده هر طرف سرتو برمیگردونی یه چیزی خلاصه مرتبط به مسائل جنسی البته از نوع نچندان تمیزش به چشمت میخوره البته یه تغییر دیگه هم کرده قبلا کل خیابون و بیشتر زنایی که به عنوان کارگر جنسی کار میکردن پر کرده بودن اما الان کلی مرد که واسه برطرف کردن نیازهای جنسیشون به این منطقه می هم بهشون اضافه شده. یکی از کسایی که اونجا به عنوان کارگر جنسی چند سالی در حال کار کردن باربارا است. باربارا داره تو منطقه چرخ میزنه که یه ماشین میاد کنارش و باش صحبت میکنه و در نتیجه این صحبت باربارا سوار ماشین میشه. رانندهی که درخواست رابطه جنسی در ازای پول از باربارا داره یه مرد نسبتا جوون سفید پوست معمولیه. یعنی در حقیقت رفتار قیرادی نداره که باربارا بخواد به چیزی شک کنه. بنابراین با یارو میرن تا چیزی که سرش توافق کرده بودن و انجام بدن و بعدم نخود نخود هر که روت خانه خود. یکم که تو مسیر میرن باربارا بهش میگه که بپیچه سمت چپ ولی طرف گوش نمیکنه و میپیچه راست باربارا تعجب میکنه ولی هنوز متوجه چیز غریبی نمیشه طرف یه مدت به مسیری که مد نظر خودش ادامه میده بعد میزنه کنار اما خیلی زود سر و کله اسلحه وسط این ماجرا که دیگه واسه باربارا نگران کننده شده باز میشه دیگه الان شریعت شده که بند بند وجود باربارا رو ترس و وحشت ببزه کرده وقتی توی ماشین با کسی هستی که واسه یه ساعت داشتنت بهت پول داده و هیچ حسی بینتون وجود نداره و البته از همه مهمتر پای یه سلاح گرم به ماجرا باز شده تقریبا میشه پیش بینی کرد که ماجرا اصلاً قرار نیست خوب پیش بره. تو این شرایط یا میمیری یا باید خیلی خوش شانس که زنده از یه همچین موقعیتی بیرون بیای. تو 15 دقیقه وحشتناکی که بار بارا قراره پشت سر بذاره، کتک میخوره تحقیر میشه، بهش تجاوز میشه، ازش دزدی میشه، ولی با تمام این اتفاقا اون شب شب, شب شانس بارباراس. چون طرف بهش میگه که اگه دوست نداره بمیره بهتر از ماشین بی سر و صدا بزنه بیرون و پشت سرش هم نگاه نکنه چون اگه پشت سرش رو نگاه کنه طرف با اسلحهی که گرفته سمتش میزنه سرش رو میتره کنه بار اصلا باورش نمیشه که طرف از پشت به شلیک نکنه ولی چند ثانیه بعد صدای موتور و لاستیک ماشین رو میشنه و یه نفس راحتی میکشه اینجاست که باربارا بدون اینکه که به پشت سرش نگاه کنه و از رفتن این یارو بخواد مطمئن بشه خیلی سریع رو بر میدار و از اون موقعیت هولناک اونم تو دل شب و توی جای خلوت و تاریک میزن به چاک. پلیس که میدونیم دیگه یه سرنخهای گیرش اومده ولی هنوز به نتیجه به درد بخوری نرسیده و داره سخت تلاش میکنه تا قاتل رو پیدا کنه یه روز بعد از قتل جین رینر تیتر همه روزنامه ها میشه ماجره قتلا و یه اسم جدیدم میزن رو قاتل رسانه ها اسم قاتلی که این قتلا رو انجام داده میذارن قاتل نیمتنه چون تو اکثر جنایتاش دست و سر قربانی ها رو قطع میکنه که البته هر دوشون هم مربوط میشن به نیمتنه بالایی فشار رو پلیس زیاد بود حالا با این نامگذاری خوفناک رسانه ها واسه قاتل فشار روی پلیس بیشترم میشه از طرف دیگههم این قتلا داره تو دوره طلایی قاتلهای زنجیره اتفاق میفته یعنی بین ده هفتاد تا سال 2000 میلادی قاتلایی مثل ریچارد رامیرز چارلز منسون جان ونگیسی، تدباندی یا حتی جفری دامر که شدیداً مشهورن و تو این بازه تاریخی جنایتاشون مرتکب شدن. پس پلیس کار سختی داره و این دوره دوره‌ایه که 80 درصد قاتلای سریالی تاریخ امریکا توش فعالن. عملا این قتل‌ها زمانی داره رخ میده که مردم دیگه با واژه قاتل سریالی آشنا شدن و به همین دلیلم است که مثل بقیه قاتلای سریالی رسانه‌ها واسه این قاتل هم اسم و مشخصات تنین کردن جنایت های الان تقریباً دو سال بعد از جنایت های قاتل زنجیره معروف یعنی دیوید برکویتس داشت اتفاق میافتاد که قشنگ پرکاری پلیس و در مورد این مدل پرونده ها تون مقطع زمانی داره نشون میده. با این تفاصیل این ایده رسانه ها که کمتر از دو سال یک قاتل زنجیره دیگه تو نیویورک سرکلش پیدا شده هم مردم و هم مسئولین شهری و تو نیویورک به شک شدیدی فرو برد این قاتل جدید مثل بمب ساعتیه هر لحظه ممکنه اخبار جنایتاش با یه قتل دیگه از طریق رسانه منتشر بشه اما برحال پلیس اینو میدون و بیکار نشسته اونا یه گروه ضربت را اندازی کردن و برنامه ریزی وسیعی کردن تا بتونن با سرنخهای کمی که دارن به یه نقطه عطفی برسن و قاتل و قبل از جنایت جدیدش پیدا کنن و جلوی به وجود یه صحنه جرم دیگر رو بگیرن. گزارش رسانه‌ها باعث میشه که دیگه دپارتمان جنایی پلیس نیویورک بپذیره که با یه قاتل روانی خودشیفته مواجهه که خودشو از پلیس باهوشتر میدون و قربانی‌ها رو هم تا الان از کارگرای جنسی انتخاب کرده. رفتارش اینطوریه که آمدانه صحنه جرم و اونجوری که دوست داره درست میکنه و پلیس رو با روشای خاص متلع میکنه و بعدم خودش میشینه تئاتری که روان انداختر رو تماشا میکنه این قاتل زرنگ با بریدن دست و سر قربانیاش اینجوری به پلیس القا میکنه که در مورد جنایت ها کور و کر و لالن و هیچ چیز درست درمونی قرار نیست از قاتل دستگیرشون بشه الان تثبیت وجود یه قاتل زنجیری تو منطقه روی کار کارگرای جنسی تاثیر گذاشته کارگرای جنسی خیابون 42 الان اصلا احساس امنیت نمیکنن و با ترس و استرس زیاد دارن کار میکنن. پلیس هم که همه مقتولینی که پیدا کرده از کارگرای جنسی بودن، افتاده به پرسجو از کارگرای جنسی تا بلکه سرنخی دستش بیاد. ولی از اون طرفم کارگرای جنسی خیلیاشون از ترس دلالاشون جرأت صحبت با پلیس ندارن و از زیر سوالای پلیس در میرن. شرایط طوریه که دختره اون منطقه یا همون کارگرای جنسی مجبور بودن هوای همدیگه رو تا زمان دستگیری قاتل داشته باشن معمولا وقتی یکی از کارگرای جنسی با ماشینی واسه کار بقیه مدل و پلاک ماشین رو بر می داشتن و بعدش هم مطمئن می شدن که دوستشون برگشته باشه. با این روش تو گروه خودشون یه امنیت نسبی واسه ادامه کارشون ایجاد کرده بودن پلیس هم تو این شریعت تمرکز خودشو گذاشته بود روی شکارچی های احتمالی اونا دونستند که شکارچی شکار خودشو از میدون تایمز انتخاب میکنه و به همین علتم هم اون منطقه رو حسابی زیر نظر گرفته بودن سبک کارشون این مدلی بود که با توجه به این که هیچ اطلاعاتی از قاتل احتمالی نداشتن پس یه سری ویژگی واسه قاتل مشخص کرده بودن و اسم قاتل احتمالی هم گذاشته بودن شکارچی. ویژگی شکارچیام از نظر پلیس اینا بود مردای زورگو، سلتجو، خشن کسایی که بعد از کار پول نمیدادند یا حتی بعداً دوباره میومدن سراغ کارگرای جنسی که قبلا باشون رابطه داشتن و خلاصه یه سری فیلتر مشخص کرده بودن که بشه باهاش حداقل به چندتا تا اسم رسید البته اونجا از این مدل مردای ناجور زیاد بود ولی بعد میفهمیدن کدوم یکی از این مردای ناجور قاتل هم میتونه باشه پس باید فرایند فیلترینگشون از صافی جنسی همون منطقه رد میشد بنابراین مصاحبه با کارگرای جنسی واسه رسیدن به سرنخ دوباره شدت میگه از اونجایی که گفتیم کارگرای جنسی از ترس دلالاشون تمایلی واسه صحبت با پلیس نداشتن پس پلیس یه ابتکاری به خرج میده اونا نصف این فرایند آمارگیری رو از طریق نیروهای مخفی یا همون خبرچینای خلافکار خودشون کلید می‌زنن اینجوری امید داشتن که کارگرای جنسی همکاری بهتری داشته باشن و اطلاعات دقیق‌تری واسه رسیدن به سرنخ خوب بهشون برسونه پلیس تو این مورد اما خوششانس نیست چون کسایی که با بار بارا صحبت می از اون 50 درصد دومن و کارگاه پولیسن. روی همین حسابم هم باربارا که با فردی با مشخصات ظاهری که می گفتن مواجه شده بود و حتی تصویر نقاشی شده از چهره احتمالی قاتلم بهش نشون دادن و اونم اون چهره رو قبلا دیده بود و از اون مهمتر صاحب چهرم هم همون بابایی بود که بهش تجاوز کرده بود و روش اسلحه کشیده بود ولی باز از ترس دلالش موسا چیزی به پلیسا در مورد اون شب و اون یارویی که نه تنها بهش پول نداده بود بلکه ازش دزدی هم کرده بود و به مرگم تهدیدش کرده بود و با الگوی پلیس همخونی نمیگه تا بهترین شانس واسه رسیدن به یه مدرک عالی واسه پلیس به همین راحتی از دست بره ببینید معمولا رابطه پلیس و کارگرای جنسی پر از کم پیش میاد اعتمادی بین این دو دست شکل بگیره پولیس ها همیشه به دلیل فایشگری کارگرای جنسی رو تحت فشار میذارن یا حتی دستگیرشون میکنن تازه یه ایراد دیگه هم وجود داشت اونم این بود که مثلا اگه یه کارگر جنسی مورد آزار از طرف یکی از شکارچی که پلیس براشون ترسیم میکرد قرار گرفته بودم باز به پلیس نمیگفتن چون از نظر قانونی پای خودشونم گیر بود و به ضررشون تموم میشد یا حتی ممکن بود دستگیرم بشن دستگیری که میتونست باعث از دست رفتن اعتبار شغل هزانت فرزندا یا حتی زندگی اونا بشه خب پس وقتی شما کار کارگرای جنسی و جرم انگاری میکنی عملا داری راه و واسه کسایی که میخوان از کارگرای جنسی سو استفاده کنن باز میکنی توی همچین شرعیتی نمیشه انتظار داشت که جرم و جنایت اتفاق نیفته یا اگه اتفاق افتاد کسی که بهش ظلمی شده بیاد این ظلمو رو به اطلاع مجره قانونی برسونه که خود شاکی و مجرم در نظر میگیرن به همین دلیل معمولا پلیس تو مواقع نیاز خیلی نمیتونه رو کمک این گروه حساب باز کنه از نظر شکارچی جنسی هم که این ماجرا رو خوب میدونن این کارگرای جنسی که تو خیابونا کار میکنن طعمه های راحتی هم. چون پلیس کمترین محافظت ممکنه ازشون میکنه همین فرضیه باعث میشه بیشترین حملات از طرف این ها به کارگرای جنسی خیابونی انجام بشه از اونجایی که روسپیگری یه تجارت پردرآمد واسه کسایی که درگیرشن بنابراین جلوگیری از وقوعش با توجه به طبیعتش کار ساده ای نیست. کسایی که در حال انجامشن معمولا یه پول زیاد و خیلی سریع و آسون به جیب میزنن کاری نداریم که چقدر آسیب واسه فردی که از سر اجبار داره این کار انجام میده ایجاد میکنه در این شک نیست ولی وقتی مشکلات از جهات مختلف مثل ایتیاد یا تامین هزینه زندگی فرزندان یا ترس از دلالا میاد سراغ کارگره جنسی دیگه براشون چارهی باقی نمیمونه چون با آسیبایی که براشون ایجاد شده کار دیگهای با درآمد کار فعلیشون ممکنه گیر نیارن و وقتی پای احتیاج وسط باشه گذشته و آینده و ترس و احتیاط هیچ معنی ندارن و معمولاً متاسفانه تو این گرداب میمونن و قرق میشن تازه از این گذشته منطقه میدون تایمز در طول تاریخ به عنوان منطقه امن واسه ارزای قراریز جنسی مطرح بوده یعنی دو تا نکته توش مطرحه یکی اینکه که قبه این مواردی که ما داریم در مواردی صحبت میکنیم تو این منطقه کاملاً ریخته دوم اینکه از بانیان این دم و دستگاه عریض و طویل جنسی در طول دوره های مختلف حسابی حمایت می‌شد و فقط الان که پای این قاتل روانی باز شده نزبش پا هم ریخته خلاف بوده خیلی هم بوده ولی جنایت در این سطح و از بین رفتن امنیت منطقه واسه اولین باره که داره به این شکل اتفاق می‌افته میدون تایمز از قدیم یعنی اوایل قرن بیستم مکانی واسه سرگرمی بوده زنای زیبای زیادی از سر تا سر امریکا واسه پیوستن به این گروه و واسه ستاره شدن تو سالونای نمایش و تاعتش میمدن به این منطقه اما فقط یه ادهشون ستاره تئاتر میشدن اون دستهی که تو ستاره شدن ناکام بودن و باید هزینه های خودشون رو تحمیل جذب برنامه های جنسی منطقه میشدن با توجه به تعداد معدود ستاره ها و تعداد زیاد زنای زیبای ناکام سرنوشت منطقه تغییر کرد و منطقه به بهشت روابط جنسی افسار گسیخته تبدیل شد و تیاترا و رقصای هنرمندانه زنای زیبا جاشونو دادن به اجرای زنده روابط جنسی اونم تو سالانهای نمایش. تو مسائل جنسی هم هر چی بیشتر پیش میرفتن مردم بیشتر از قبل میخواستن امیالی که پایانی واسهش به نظر نمی رسید وجود داشته باشه و منطقه رو روز به روز واسه ساکنین محلیش غیر قابل تردتر از قبل می کرد. دلالای جنسی چنان آزادی عملی توی این منطقه واسه خودشون داشتن که هر کدومشون یه نماد خاصی واسه خودشون مشخص میکردن و اون نماد رو روی دست و بدن کارگرای جنسیشون تتو میکردن تا واسه همه مشخص باشه که عواید کار این کارگر جنسی به کدوم دلال میرسه اگه دلال مربوطه یکم ارتباطات و هم به های خلاف و مافیایی یا پلیسای فاسد داشتم که تا حدودی امنیت اون کارگر جنسی بیشتر میشد. پس کارگرای جنسی هم ترجیح می‌دادن این نمادار رو واسه پیشگیری از سو های احتمالی روی بدنشون و رو معمولاً روی دستشون خالکوبی بیکنن اما پلیس کجای کار الان اونا کارشون تو دپارتمان جنایی مرتبا از یه بنبست به یه بنبست دیگه داره میرسه چاره جز ادامه ندارن و اگه خلاقیت به خرج ندن هیچی گیرشون نمیاد پلیس بررسی شکارچی‌ها یا همون مزنونین بالقوه رو شروع میکنه سوابق خلافکاری و دستگیری حملاتشون به کارگرای جنسی و خلاصه اطلاعات به درد بخور در موردشون رو بررسی میکنه یکی از کاراگاه سوابق دو تا پرونده رو بیرون میکشه که ممکنه یه ارتباط به مسئول جنایت های اخیر داشته باشند. این دوتا پرونده اشاره به اتفاقاتی دارن که تو سالای 1973 و 1974 رخ دادن تو هر دوتا مورد شاکی ها کارگره جنسیان یعنی دقیقا چیزی که پلیس داره دنبالش میگرده یکی از شکایت ها البته از طرف دلال یکی از این دختر مطرح شده ادعای این شاکی ها اینه که طرف بعد از اینکه کارش تموم شده بود، ولکن نبود و مرطوب پاپیچشون می‌شد و می‌گرفتتشونو درای ماشینو قفل می‌کرد و نمی‌ذاشته برن. حتی از یکشون به زور پولم گرفته بوده. تو هر دو موردم از هر دوشون جواهراتشون رو به زور گرفته. البته جواهرات ارزش زیادی نداشتن ولی به هر حال نه تنها پولی داده نشده، بلکه دزدی هم شده ازشون. در نهایت هم طرف به تجاوز جنسی و دزدی متهم شده بوده. یه جرم مشابه علیه دو قربانی متفاوت به وسیله یه نفر یکی به اسم ریچارد کاتینگ ریچارد کاتینگ هام مرد معمولی متهل با ستا بچه یه دختر و دوتا پسر کوچولو. یه زن معمولی داره یه ماشین معمولی میرونه توی خونه معمولی تو لودی نیوجرسی هم زندگی میکنه معمولی تر از اونیه که یه همچین جنایات غیر معمولی رو بتونه مرتکب بشه خونهش تو لودی جرسی و خیلی نزدیک نیویورکه به همین دلیلم یه کار تمام وقت تو نیویورک داره کاتینکام به عنوان یه اپراتور کامپیوتر توی شرکت بلوکراس کار میکنه پلیس با به شرایط تصمیم میگیره باش مصاحبه کنه کاتینکام خیلی خونسرد و میگه اون زنها دروغ گفته بودن و اون تو زمان وقوع اون اتفاقا یا خونه بوده یا سر کار میگه رفته بوده دادگاه ولی کارگرای جنسی که مدعی بودن تو دادگاه حاضر نشدن و در نتیجه تبره شده بوده از نظر پلیسا این کاتینک هام نه اونقدری که اون زنا گفته بودن خطرناکه نه اونقدری که لازمه باهوشه که بشه روش به عنوان یه مزنون اونم واسه این قتلای پیچیده اخیر حساب کرد درزم تحقیقات تکمیلی پلیس نشون میده که ریچارد کاتینگ از این خانواده باثبات و محترمه که تقریبا هیچ سابقه خلافی ندارن از اون طرف هم روابطش با پدر و مادرش تو بچگی عالی بوده و هیچ اطلاعاتی از تجاوز جنسی تو دوران بچگی و نوجوانیش وجود نداره تو محل کارم با این که تعداد کارمندای استخدامی بلوکراس خیلی زیاده اما ریچارد از کارمندای اصلی و مهم به حساب میاد به طور کلی با الگوی قاتلای زنجیره خیلی همخونی نداره یه مرد معمولی که شاید آخر هفته هفته‌های سری به میدون تایمز و خیابون 42 بزنه ولی قتل اونم این مدل قتل‌ها نه احتمالش خیلی ضعیفه به همین علت هم از طرف پلیس از فهرست مزنونین این قتل‌ها کاملا خارج میشه تو اون دوره آدم معمولی ها من مثبت معرفی میشدن کسایی که کار ثابت با درآمد متوسط داشتن و زن و بچه داشتن و خونه و ماشین داشتن تقریبا جزو مورد احترامترین افراد جامعه به حساب ریچاردم دقیقا از همین طبق سو نمیشه امیدی به گناهکار بودنش داشت پلیس خیلی از اینکه اسمی که بعد از مدت‌ها بهش رسیدن نمیتونه قاتل مورد نظرشون باشه نامید میشه چون دوباره بعد از کلی تلاش رسیدن به نقطه شروع اونا دوباره دستشون خالی میشه و دوباره هیچ مزنونی ندارن وقتی در مورد قاتل زنجیری زنجری صحبت میکنیم نباید فراموش کنیم که در مورد کسایی صحبت میکنیم که معمولا در حال حرکتند. از این محله به یه محله دیگه از یه شهر به یه شهر دیگه یا حتی به یه ایالت دیگه علت این جا جاییا که خیلی از قاتل زنجیره انجام می هم تلاش واسه گیر نیفتادن بود چون وقتی از مرز شهرها یا ایالت ها انگار کیلومترشون صف می شد و پیوند دادن هاشون به هم تقریبا احتمالش به صف می رسید حالا اگه این عبور از مرز از ایالت به یه ایالت دیگه بود که انگار کل رفته باشی یه سیاره دیگه چون اون زمان ارتباط خاصی بین ایالت ها تو این موارد برقرار نبود و میشد با جابجایی از زیر کارا تو ایالت قبلی تا حدود زیادی در بری. 5 می 1980 تو نیوجرسی جایی که تقریبا نیم ساعت با نیویورک فاصله داشت تو هتل به اسم کوالیتی، نظافتچی هتل در حالی که داره جارو برقی میکشه، لوله جاروش به چیز سفتی زیر تخت برخورد میکنه. چک می کنه با یه صحنه ترسناک مواجه میشه اون نظافتچی جنازه یه زن و اونم تو شرعیتی که با دستبند دستشو بستن برهنه زیر تخت پیدا میکنه پلیس سریعا مطلع میشه جوخه قتل شهرستان برگن تو نیوجرسی این جنایتو قرار بررسی کنه گروهی که هیچ اطلاعاتی از جنایات نیویورک ندارن و نمیتونن این جنایتو با الگوی جنایات نیویورک تطبیق بدن وضعیت جنازه چطوره آثار چسب دور دهن قربانی پیدا میشه ولی مشخص خفگی با دست و از طریق حلقه کردن دور گردن عامل اصلی این جنایت بوده جای خراش با و البته بریدگی دور سیناهاش با چاقو از بخشای آشنای دیگه این جنایته سن قربانی تقریبا 19 سال و پلیس انگشت رو انجام میده. مشخص میشه قربانی تو میامی به جرم تنفروشی دستگیر شده. پس یه تشابه دیگه با قتلای اخیر به چشم میخوره اونم اینه که مقتول کارگر جنسی بوده البته این نقاط مشترک رو ما میدونیم نه پلیس شهرستان برگن پلیس شهرستان برگن بعد از استعلام از میامی متوجه میشه که قربانی واسه چند روز رفته بوده نیویورک اما بررسی های بیشتر نشون میده که بعدن همراه یه مرد از نیویورک به سمت نیوجرسی رفت و الان هم که جنازش زیر تخت هتل کوالیتی پیدا شده بررسی صحنه جرم هتل کوالیتی نشون میده که قاتل به صورت ناخواسته یه مدرک خیلی مهم از خودش به جا گذاشته روی دستبندی که به دست مقتول بسته شده یه اثر انگشت که مربوط به مقتول نیست پیدا میشه با تکنولوژی اون زمان این اثر انگشت هیچ مطابقتی با اثر انگشت دیگه ای نداره چون اطلاعات اثر انگشت قاتل تو نیوجرسی ثبت نشده این ماجرا پلیس رو به این سمت میبره که قاتل خواسته آمدانه سر به سرشون و لذت ببره تیم جنایی شهرستان برگن هم که شدیدا مشغوله به تحقیقات خودشون ادامه میدن تا جایی که یکی از کاراگاهاشون یه سابقه مربوط به یه جنایت براش یادآوری میشه یه جنایت که دو سال پیش اتفاق افتاده بود و مدل صحنه جرمش شبیه سحنه جرمی بود که اونا تو هتل کوالیتی و تو این قتل جدید باش مواجه شده بودن. قربانی یه زنی به اسم ماریان کار بود و نکته گمراه اینجا بود که ماریان کارگر جنسی نبود و پرستار بود. ماریان تو شبی که به قتل رسید با مادر همسرش قرار شام داشت که البته هیچ وقت به اون قرارش نرسید. شوهر عینیم گفته بودن که ماریانو توی پارکینگ تاریک در حال مشاجره با یه مرد دیده بودن. روز بعدم که جسد ماریان کار تو پارکینگ هتل کوالتی پیدا شده بود. اما نکته مهمش اینجا بود که ماریانم مثل قربانی که زیر تخت پیدا شده بود با دستی که دور گردنش حلقه شده بود خفه شده بود و آثار چسب دور دهنش پیدا شده بود و از اون مهمتر دستاش با دستم بسته شده بودن چیزی که به نظر میرسید باید به عنوان امضای قاتل نیوجرسی به وسیله پلیس در نظر گرفته بشه یه چیزی که در مورد بیشتر قاتل های زنجیری وجود داره اینه که معمولا اولین قتلاشون رو تو مکانای انجام میدن که نزدیک محل کار یا محل زندگیشون باشه چون با توجه به شناختی که به این مکانا دارن احتمال اشتباهشون پایین تر میاد و احتمال به نفس بیشتری تو زمان ارتکاب جنایت دارن از اونجایی که کاراگاه های این پروندم همین اعتقادو دارن بنابراین دنبال کسی هستن که محل زندگیش به محل این دو جنایت که همون هتل کوالیتی ن نزدیک باشه پلیس هم سر این نخو میگیره اما به هیچ نتیجه ای نمیرسن و در نتیجه این دو قتل که به وضوح مشخصه به وسیله یک قاتل انجام شده رو به قاتل نیمتنه تو میدون تایمز نیویورک متصل و مرتبط نمی کنن تا شانس رسیدگی به پرونده تو نیویورک و نیوجرسی و گیر قاتل از بین بره البته گفتیم دیگه که عدم ارتباط و نوع مناسبات اون دوره تو این عدم اطلاع اصلا بی تاثیر نبود و نمیتونست کمک بکنه به اینکه هر دو گروه بتونم با هم روی این پرونده کار کنن ولی خب به هر حال یه فرصت خوب واسه بررسی دو جانبه از دست میره بگذاریم برگردیم نیویورک الان دیگه حتی را رفتن رفتنم تو خیابون 42 میدون تایمز واقعا مشمئز کننده شده همه جا رو نمادای جنسی قبضه کردن هر طرف که نگاه کنی یه تابلوی از مسائل جنسی میبینی هر رستورانی که تعطیل میشه بلا تشکیلات جنسی جاشو پر میکنه نمایش جنسی هر روز شکل عجیبتری میگیرن و کلی کتگوری جدید پاشون به سالونای زیرزمینی باز میشه ببینید فضای خیابون چلدوی میدون تایمز نیا تا حدودی من آیاد منطقه روپونگی ژاپن تو اپیزود لوسی پادکست چنل بی میندازه فقط اونجا تو ژاپن همه چی نظم و نظام و قانونی داشت ولی اینجا گویا نقطه مقابل و مدل امریکایی اونجاست نمایش های زنده جنسی و روابط جنسی مبتنی بر بردگی دیگه اوج این افرادگیرهی جنسی مردم تو خیابون چلدو بود که دیگه باعث شد صدای همه در بیاد و اعتراضات مردم منطقه حتی پای شهردار رو به ماجرا باز کند. دومنیک والپو از اپیزود قبلی یادمونه دیگه همون بابایی که تو بلوکراس کار میکرد و همکارش ریچی حرفا و لافایی در مورد روابط جنسیش با کارگرای جنسی منطقه میزن دومنیک میگه وقتی که سر کار بودیم و حسلم و سر رفته بود حرف زیاد میزدیم منظور از اون مدل حرفایی که از این گوش می گرفتیم و از اون گوش در می کردیم حرفا که فقط واسه سرگرم شدن و گذاروندن زمان بود اما تو این داستانا ریچی یا همون ریچارد کاتین انگار نقش منفی و اصلی این داستانا بود همیشه داستانای عجیب و اون تعریف میکرد. یکی از داستانهایی که ریچارد تعریف کرد در مورد یک کلابی به اسم هیل فایر کلاب یا همون آتیش جهنم بود. یه کلاب جنسی زیرزمینی بود که توش کارگرای جنسی رو به بردگی میگرفتن و هر کار بیرحمانهی واسه ارضه جنسیشون ممکن بود باشون بکنن دومینیک میگه ریچارد با علاقه و حیجان هرچه تمامتر از زجر و شکنجهی که به زنا تو اون کلاب داده میشد تعریف میکرد و میگفت شدیداً تحت تاثیر این نوع فعالیت جنسی قرار گرفته ریچارد اشتهای سیری ناپذیری واسه تعریف این ماجره داشته و از هر فرصتی واسه تحلیل جزئیاتش استفاده میکنه از نظر دومنیک ریچارد به ساد و مازوخیس مبتله شده بود ساد و در واقع بیماریه که توش فرد از آزار دادن و تحقیر دیگران و بی احترامی بهشون یا آزار دیدن و مورد بی احترامی و تحقیر دیگران قرار گرفتن ارزای روحی و جنسی میشه و لذت میبره فضای جنسی آلوده خیابون 42 میدون تایمز و بحران مالی دعیه هفتاد باعث شد پلیس نزدیک پنچ هزار نفر از نیروهای خیابونی خودشو از منطقه بکشه بیرون منطقه که با توجه به تجارت سکس و مواد و مخدر تبدیل به جولانگاه خلافگارا شده بود دیگه منفجر میشه با درگیری های شدید خیابونی ناامنی وحشتناک کل منطقه رو درگیر میکنه دیگه روز و شبش فرقی نداشت هر ساعتی از روز منطقه میدون تایمز مملو از درگیری و ترس و ناامنی شده بود منطقه به معنای واقعی کلمه از کنترل خارج شده بود. کار به جای رسیده بود که یه جزوه درست شده بود واسه کسایی که اونجا زندگی میکردن و محتوای جزوه جاهایی بود که نباید میرفتن و کارایی بود که نباید میکردن. در صورت عدم رعایتش خطر واقعی خطر خالص و بیبر و برگرد تهدیدشون میکرد. بعضی از موارد اینا بودند. وسایل قیمتیتون رو بیرون نیارید اگه آوردید مخفیش کنید ساعت شیشه از به بعد تو منطقه نچرخید و از خونتون بیرون نیارید فقط با وسایل نقلیه عمومی رفت آمد کنید از خودتون و خونوادتون تو محل زندگیتون با قف کردن در و کشیدن حصار محافظت کنید بچه ها رو تنها بیرون از خونه نفرستید و کلی از این مدل توصیه ها واسه اینکه جنایتی علیهتون تو محل زندگیتون رخ نده. توجه کردید دیگه این همه ناامنی تو جایی که باید شب رو صبح کنید و محل زندگیتون شاید تا آخر عمر باشه. واقعا شرایط ترسناکی بوده. عملا پلیس و شهرداری تنها مراجعی هستن که الان میتونن وارد عمل بشن و امنیت از دست رفته رو به منطقه بریردونن بلاخره صدای مردم منطقه در میاد و میریزن تو خیابونا و به شرایط موجود اعتراض میکنن مسئولین شهری هم بلاخره به این اعتراضا گوش میدن و برنامه ریزی واسه برون رفت از این شرایط و به کمک سیدنی بامگاردن معاون شهردار با اختصاص بودجه ای نزدیک 500 هزار دلار شروع میکنن کار خیلی سری شروع میشه 450 مرکز با فعالیت غیرقانونی جنسی شناسایی شده بودند که کار بسته شدن و پولم شدنشون تو اولویت کاری تیم 14 نفره آقای بامگاردن قرار میگیره گام بعدی بامگاردن پاکسازی منطقه از شاغلین، تو حوزه های فحشا و مواد مخدر مثلا بعضی مکان های زیرزمینی بودن که از برق به صورت غیر استفاده میکردن پس تیم آقای بامگاردن با استناد به این مورد غیرقانونی قانونی میتونستن برقشونو برقشون رو قطع کنن و امیدوار باشن تاریکی باعث تعطیلشون بشه ولی اونا چیکار میکردن شم روشن میکردن و بازم کارو در آوردن اینجا بود که به دلیل خل قانونی پای آتیش نشانی وسط اومد و به جرم روشن کردن شعله بدون مجوز ورود میکردن و بعد از یک بار تذکر میتونستن ازشون شکایت کنن و اونا رو هم پلوم کنن. قشنگ مشخصه که خلاهای قانونی زیادی بوده ولی بامگاردن و تیمش با مدیریت منابع موجود جلو میرفتن و از هر نیمچه قانونی واسه بهبود وضعیت استفاده میکردن. تغییر شرایط توی منطقه باعث شده صدای قول پرنگرافی منطقه یعنی مارتین هودس در بیاد و شرایطی که تیم آقای بامگاردن ایجاد کردن و با برخوردی که با جادوگرا تو ماساچوست شده بود مقایسه کنه مارتین هودس مرتبا تو برنامه های تلویزیونی از این سیاست جدید انتقاد می‌کنه و اونو در نهایت بینتیجه و برگشت میدونه. رفتارای مارتین کارو به جای میرسونه که پلیس تصمیم میگیره صداشو خفه کنه. مارتین آدم پرنفوزی بود ولی این بار حتی رفقاش تو اداره پلیس هم بهش گفته بودن که خودشو واسه همه چی آماده کنه چون پلیس شدیداً دنبال اینه که به عنوان بخشی از مشکل باش برخورد کنه و دستگیرش کنه. پلیس میخواست با دستگیر کردن پادشاه پرنگرافی منطقه نشون بده که فعالیت جنسی غیر متعارف و از منطقه پاکسازی کرد و اراده محکمی تو این زمینه داره مارتین دوازده باری بعد از این تصمیم مسئولین شهری دستگیر میشه تا در نهایت به جرم فرار مالیاتی بالاخره میندازنش زندان پلیس بعد از مارتین میره سراغ بازیگرای نمایشای زنده و کارگرای جنسی و اونا رو هم بارها و بارها دستگیر میکنه تا بلکه ریشه فعالیتهای جنسی تو منطقه رو خشک بکنه واسه پلیسی که حل پرونده قاتل نیمتنه واسه هر روز سختتر از گذشته میشه آسونترین کار دستگیری مرد و زنایی که تحت عنوان کارگر جنسی دارن فعالیت میکنن صرف نظر از اینکه پاکسازی اون منطقه به این شکل درست بود یا غلط یه چیز مشخصا اشتباهه اونم برخورده به این شکل پلیس با منطقه است که بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است تا حل مشکل موجود وقتی شما به اقتصاد منطقه که در طول سالیان با فرهنگ جنسی رایج شک گرفته توجه نداشته باشید و بخواید فقط با بستن چندصد ست مرکز فحشا به نتیجه مطلوب برسید واقعیت خیلی زود محکم میخوره تو صورتتون بستن این مراکز کمک آنچنان زیادی به حل مشکل منطقه نمی‌کنه و فقط به رونق گرفتن رقباشون منجر میشه خیلی از جایی که به صورت قانونی و با توجه به خلاعای قانونی بسته شده بودن نهایتاً به کمک همون قانون یک ماه بعد باز می و به کارشون ادامه میدادند. این مشکل ریشهای و قدیمی رو با قانونهای یه شبه نمی شد حل کرد پس چارهی نبود جز اینکه که بیان و بخشای مختلف مجازو غیر مجاز تعریف کنم اما تو مسائل این مدلی که با امیال سیری ناپذیر جنسی مواجهید وقتی یه چیزی رو مجاز می‌کنید مردم خیلی سری ازش سیر میشن و دوست دارن وارد سطح بعدی بشن اون وقت مجبورید سطح بعدی رو هم مجاز اعلام کنید و اینجوری چشم باز می‌کنید و می‌بینید که تمام چیزایی که غیر قانونی بودن به دست خود شما قانونی و مجاز شدن و دیگه نمیشه حتی به صورت قانونی باهاشون برخورد کرد دومنیک میگه یه روز من و ریچارد تو بلوکراس با هم نشسته بودیم ریچارد عصبی بود و یکی از باهاشو بیوقفه تکن میداد این حرکتشون مخم بود میخواستم بهش بگم پاشه تکون نده که یه در مورد دخترهایی که از نیویورک با خودش برده بود جرسی شروع به صحبت کرد اون گفت این دخترا رو با خودش برده بود یه هتلی تو جرسی بعدم شروع کرد به کشیدن نقشه کامل اون هتل و راهای ورود و خروج آسونی که داشت و رو نقشه به نشون ریچارد میگه همیشه قرارای یه رو اونجا میره میگه اونجا راحت میشه لباسا و پولای اون دخترها رو ازشون گرفت و هیچ پولی هم بابت کاری که باشون میکنی نداد چون اونا تو نیو جرسی و کسی رو ندارن که ازشون حمایت کنه دومنیک میگه ریچارد یه جوری این داستانو با لذت و آب و تاب تعریف میکرد که پیش خودت میگفتی این دیگه چه مدل آدم مریضی آخه با توجه به حجم چیزایی که تعریف میکرد نمیدونم اصلا شبام میرفت خونه یا اصلا شبام میخوابید یا نه اینجوری که ریچارد میگفت عملا وقتی واسه در کنار خونواده بودن براش باقی نمیموند همونطور که تو قسمت مختلف داستان گفتیم ریچارد کاتینگهام یه سری ولگردی های شبونه داشت اما ولگردیای شبونه ریچارد بالاخره کار دستش میده همسر ریچارد کاتینگکام متوجه میشه که خیلی از این شبایی که ریچارد به بهانه شیفت شب نمیاد شیفت نیست و داره تو نیویورک خوش میگذرونه که همینم باعث میشه روابطشون شکراب بشه و در نهایت طلاق بگیرن از اون طرفم ها تو حوزه‌های مختلف یعنی تو نیوجرسی و نیویورک هر کاری میکنن نمیتونن قاتل مورد نظرشون رو پیدا کنن دیگه چیزی واسه فهمیدن واسهشون با وغی نمونده و کاملا نامیدن تا اینکه تو 22 می 1980 یه اتفاق دیگه میفته 18 روز بعد از قتل والری استریت تو نیوجرسی و 7 روز بعد از قتل جین رینر تو نیویورک یه دختر دیگه تو خطر به قطر سیدن قرار گرفته یه دختر 19 ساله به اسم لزلی اودل. لزلی یه دختر فراری بود که خیلی پول نداشت و در نهایت مجبور شده بود با دلالای جنسی رابطه بگیر و از طریق روسپیگری زندگیشو بگذرونه لزلی از شرایط اصلا راضی نیست که با یه مرد تو منحطن آشنا میشه طرف بهش میگه که میتونه بهش کمک کنه و نجاتش بده این طرف مرتبا پولای نقدش و جلوی لزلی. این دستون دستو این جیبون جیب میکنه تا لزلیو وسوسه کنه. اینجاست که لزلی از این طرف کمک میخواد و اونم جواب مثبت میده. اول با هم میرن یه بار و اونجا با لزلی خیلی محترمانه برخورد میکنه. طرف اونجا بهش میگه که اسمش تامی و واسه لزلی نوشیدنی میگیره و بهش میگه که دوستش داره و بهش پول میده تا بره خونه و خودشو از دست دلالش نجات بده و یه زندگی جدید واسه خودش شروع کنه. این بابایی که خودشو تامی معرفی کرده به لزلی میگه بعد از این که نوشیدنیشو خورد میبردش ترمینال نیو تا با خیال راحت برگرده پیش خانوادش. اعتماد لازم بینشون شکل میگیره و لزلی سوار ماشین این طرف میشه. تامی طبق قولی که داده لزلیو میبره جرسی ولی قبل از رفتن لزلی ازش درخواست میکنه که با هم رابطه جنسی داشته باشن. لزلی هم قبول میکنه طرف میبردش هتل کوالیتی وقتی وارد و اتاق هتل میشن طرف شروع میکنه به تجاوز و شکنجه و البته بستن دست و دهن لزلی دهنشو با چسب و دستشو با دستبند وسایلی که کاملا آشناس واسه پلیس نیوجرسی طرف بعد از اینکه کارش تموم میشه رو باز میکنه و اسلحه‌ای که همراهش داره رو سمت لزلی میگیره لزلی آماده مردنه که طرف یه ها رو میذاره رو میز. لزلی خیلی سریع اسلحه رو بر میداره و سمت طرف شلیک میکنه اما با هر بار کشیدن ماشه فقط صدای کلیک میاد چون اسلحه واقعی نیست اینجاست که طرف با چاقو میاد سمت لزلی لزلی جیغ میزنه خدمتکار خیلی به سختی یه صدای جیغ و از لابلای موزیکی که داره پخش میشه از اتاق میشنه و میاد در اتاق میزنه. خدمتکار میپرسه که همه چی مرتبه لزلی لای رو باز میکنه تو شریعتی که شدیدن از طرف اون بابا داره تهدید میشه میگه همه چی مرتبه اما با دستش یه طوری علامت میده که منظور خودشو برسونه که تو موقعیت خطرناکی قرار داره اما این حرکت لزلی باعث نجاتش میشه یا قراره به کشتن بدتش واسه دونستنش باید یکم سب کنید و ما رو تو اپیزود پایانی همراهی کنید پس تا اون زمان فیلن بدروید